0: Olá, gente, seja muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Autoconhecimento na Prática. Aqui quem fala é a Isabel Assunção e hoje a gente vai conversar sobre o sentimento de pertencimento, de pertencer. Esse final de semana, no domingo, né, a gente comemorou o Dia dos Pais. E eu sei que esse dia é um dia bem desafiante para muitas, muitas pessoas. Por quê, gente? É, a gente vive numa cultura machista, infelizmente. E os homens, no processo né, de educação que eles recebem, eles acabam é, se afastando muito de aspectos que são muito importantes para a criação do vínculo. A gente muitas vezes coloca os homens como algoz e, de fato, dentro dessa cultura machista, é, as mulheres, as crianças, elas acabam recebendo um, um lugar muito difícil na relação com essa figura né, masculina de poder, uma série de coisas aí que não é bem o interesse e que eu pretendo estar discutindo aqui, mas que a gente pode voltar a discutir em outros episódios. E não é fácil para as crianças e para as mulheres, mas eu queria lembrar que isso foi uma construção. E quando a gente fala que não é fácil para as crianças, a gente precisa também lembrar que esses homens um dia foi criança, né? foram crianças, e de alguma forma é, foram vítimas... Desse, dessa construção que a gente teve, que a gente tem até hoje na nossa cultura, na, na nossa sociedade. Então, é, é bom lembrar que isso é uma construção, que o resultado do que a gente vê hoje na figura masculina não foi sempre assim. Né? Se a gente hoje consegue ver as crianças como vítima, a gente precisa lembrar que esses homens um dia também foram criança. Então, essa coisa de vítima e algoz, é, a depender da perspectiva né? de como a gente vê a gente pode é, ter muitas coisas que a gente poderia falar aqui mas não vamos adentrar nesse momento aqui o que eu queria falar é que de fato os homens realmente dentro da, da nossa cultura recebem uma educação que faz com que eles se afastem deles mesmos e isso faz com que muitas vezes é, no momento de assumir a paternidade Esses homens, eles falhem né? Eles acabam é, não fazendo isso Da forma como eles deveriam fazer Com responsabilidade né? Olhando para esse ser que de alguma forma Ele ajudou a colocar no mundo ali E por que, que eu tô querendo trazer isso? Porque o sentimento de pertencimento que é tão importante nas nossas vidas, é tão importante gente é, o ser humano ele precisa se sentir pertencendo é uma necessidade nossa a gente tem um tem muitas coisas dentro da gente, né? Eu já falei aqui da tendência atualizante que o Carl Roger traz, que é uma tendência que a gente tem para o crescimento, para manutenção, né? para o amadurecimento, para o crescimento em si, para nossa evolução. Mas a gente também tem uma necessidade de reconhecimento, né? de pertencimento. faz parte. a gente nasceu aqui nesse mundo é, neurobiologicamente nós nascemos para se vincular o nosso cérebro nasce de uma forma prematura e o desenvolvimento dele termina né é, vai se completando a partir do momento que a gente vai se vinculando então isso é, é muito importante para a gente a gente nasce com essa necessidade do vínculo e a família é o nosso primeiro sistema é o primeiro sistema onde a gente se sente pertencendo. Eu pertenço a alguma coisa, né? Então o sentimento de ser reconhecido como um ser que pertence né, a esse sistema, reconhecimento, validação, tudo isso traz um sentimento a gente de, de, de pertencimento, de se sentir validado, de se sentir reconhecido, de se sentir amado, de se sentir importante eu sou o importante, e quando a gente não tem essa figura paterna na nossa vida, e aí eu não falo só da paterna, eu falo da materna também, né, quando a gente não tem esse vínculo da família, é, e a gente vê isso, né, como isso é forte, né, na, no mundo, né? A gente olha pro nosso coleguinha de sala de aula, e a gente vê que ele tem um pai, uma mãe, a gente vê para as pessoas ao nosso redor e a gente vê é, esse lugar e a gente começa de alguma forma é, a sofrer o impacto disso quando a gente não se sente pertencendo, quando a gente passa por situações na nossa infância, né, de abandono, de rejeição. Quando a gente não se sente amado, reconhecido, validado. Quando a gente se sente pelo contrário, rejeitado, abandonado, inadequado, como se a gente tivesse que ser diferente de como a gente é para ser aceito, validado, né? reconhecido. Naquele sistema ali de fazer parte, quando a gente não vive esse sentimento de pertencer, esse é, é um Algo que atravessa a nossa vida e é um grande trauma do nosso processo de desenvolvimento, sabe? O ser humano precisa disso e a gente busca isso o tempo todo. A gente busca pertencer, pertencer a alguma coisa e quando a gente não se sentiu pertencido lá atrás... Os nossos primeiros 12 anos, eles são muito importantes né? nesse processo de formação. Nosso cérebro ali sendo formado, as primeiras redes neurais sendo construídas ali. Então, quando a gente vive esse sentimento, é como se a gente questionasse sobre a gente. A gente passa, na verdade, a questionar que existe alguma coisa de errado. Então, se, se eu fui rejeitado, se eu não fui desejado e aí passa até pelo processo de, de gestação, né? Quando essa criança não foi desejada, não foi planejada, isso já começa por aí, né? Se não houver uma mudança né, nesse processo, porque às vezes a criança ela não foi planejada, ela não foi desejada, mas a mãe e o pai conseguem ressignificar e conseguem receber essa criança de coração aberto. Mas muitas vezes quando isso não acontece, a gente vê que isso tem impactos, né? tem estudos hoje é, que falam que desde o nosso processo né, de, de quando a gente estava na barriga da nossa mãe, que tem impactos é, na nossa construção, na construção da nossa subjetividade, na construção de quem a gente é, é no mundo então tem estudos hoje né, que mostram sobre isso, que desde a barriga a gente, o bebê sente né, a gente sente, então ser desejado, ser planejado a gente não tem ideia da importância que isso é. Quando esse ser chega no mundo e ele já chega com esse sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço, meus pais me queriam, meu, meus pais é, queriam que eu nascesse. Então eu sou importante, eu sou desejado, eu sou especial, eu sou validado. Quando isso não acontece, o bebê chega no mundo já com esse lugar de peso, com esse lugar de atrapalhar a vida das pessoas e a depender de como essa construção foi se dando, do que eu ouvi, do que eu senti, se eu, se eu em vez de sentir acolhimento da minha mãe, eu senti rejeição, se em vez de eu sentir amor, né, carinho, um sentimento de me sentir especial, eu me senti o tempo todo como sendo um grande peso na vida dela, o que é que vai acontecendo comigo? Eu vou começando é, a achar que eu não sou especial, que eu não sou importante. A criança ela não tem uma maturidade para conseguir entender que aquilo não tem nada a ver com ela. É um processo dos meus pais. Os meus pais estão aí nas questões de vida deles. Não é pessoal, não é comigo. Mas o fato deles não me amarem, ou não me desejarem, ou não planejarem, ou, ou não me sentirem... Fazendo, é, sentir que a minha presença ali é importante É especial na vida deles Isso faz com que eu questione sobre mim E aí eu acredito que eu não sou bom o suficiente Que eu não sou especial Que na verdade eu sou um grande peso na vida dos meus pais Que se realmente eu fosse especial se eu fosse alguém importante Os meus pais me, ama me amariam Os meus pais não me abandonariam Os meus pais estariam comigo então, esse sentimento de pertencimento, gente, nesse início né, da vida, no nosso processo, ele é muito importante para que a gente consiga é, crescer desenvolvendo esse sentimento né, de que eu sou especial, de que eu sou importante, de que eu faço parte, eu faço parte. Então vamos pensar numa criança que ela foi desejada, que ela foi planejada, que esses pais olham para ela e reconhecem o valor dela, que esses pais fazem de tudo para incluí-la. Então esses pais trocam afeto, esses pais olham para essa criança, esses pais escutam essa criança, esses pais atendem às necessidades dessa criança validando dando importância, os pais acreditam nessa criança, então vamos pensar numa criança que se desenvolve nesse contexto. E como o polo oposto, eu queria que vocês pudessem pensar numa criança onde ela vive no outro extremo, sabe? Onde muitas vezes ela não foi, rejeita, ela não foi aceita, ela não foi planejada, ela não foi desejada. Quando ela nasceu, ela sentiu todo o peso que foi a presença dela na vida desses pais. O sentimento cresceu com esse sentimento de peso, né? Sofreu negligência, sofreu maus tratos. Eu tô indo para outro extremo, tá, gente? Sofreu negligência, sofreu violência, sofreu maus tratos, sofreu abandono, rejeição, todos os tipos. Então, se nós somos seres que nascemos é, incompletos, né? o nosso cérebro de alguma forma, que foi isso que eu falei para vocês, o nosso cérebro ele não nasce completamente desenvolvido, é, por isso que o primeiro ano de vida é tão importante e a criança também, a infância, esse período de infância é tão importante né? Então, tantos psicólogos, tantos estudiosos, né, cientistas já trouxeram a importância desse processo na infância, então se o nosso desenvolvimento ele continua né, e esses primeiros anos eles são muito importantes para isso esse vínculo ele é muito importante então quando a criança ela não se sente pertencendo ela tem muita dificuldade de desenvolver esses vínculos. São vínculos inseguros. Onde ela não se sente segura. Onde ela não se sente que pode contar. E aí eu vou pegar de um extremo a outro. Uma criança que foi super desejada, planejada, amada, incluída. É, onde, onde esses pais buscam oferecer e ofertar. Esse espaço esses cheio de condições facilitadoras para o desenvolvimento dessa criança e uma criança que não recebeu nada disso. E além de não receber nada disso, recebeu justamente o contrário, violência, agressão, negligência. Existem estudos que mostram o cérebro de uma criança e de outra, tá? E mostram o desenvolvimento do cérebro. Gente, é muito diferente em termos até de tamanho, de evolução desse cérebro. E por que, que eu estou chamando a atenção para isso, né? para esse estudo e para esses estudos que fazem e para isso? Porque o sentimento de pertencimento ele é muito importante para a criação desse vínculo seguro. E essa segurança ela é muito importante para gente porque é como se, se eu me sinto segura, se as minhas necessidades elas estão atendidas, então eu estou livre para me desenvolver. A minha energia, ela está completamente aberta para o desenvolvimento das minhas habilidades, das minhas competências, de tudo que eu tenho aqui dentro de mim. Então, vai ser muito fácil eu desenvolver, porque eu tenho ali as condições propícias para que isso aconteça. É só a gente parar e ver quando a gente põe né, um caroço de manga, né? eu já falei sobre isso no na terra e dá todas as condições ali para ela, esse caroço ele vai crescer e vai desenvolver uma árvore linda incrível, maravilhosa porque estão ali as condições necessárias, então quando a gente tem essas condições atendidas e esse vínculo pela questão do pertencimento eu sou importante, eu sou um ser né isso traz o sentimento de merecimento de estar nesse mundo porque eu sou especial, eu sou importante eu mereço estar aqui a minha energia, ela vai toda para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Então essa criança, ela vai fluir com muito mais facilidade, muito mais... Isso não significa que ela não vai encontrar desafios no meio do caminho. Mas o fato dela confiar mais nela, dela se sentir mais segura, isso vai ser mais fácil para ela. Diferente de uma criança que no polo oposto passou por tudo isso, ou seja... Ela não tem segurança nisso. Muitas vezes ela vai carregar uma criança extremamente ferida, né? Se sentindo rejeitada, se sentindo inadequada, se sentindo abandonada. E se eu sou inadequada, se eu fui humilhada, se eu sofri violência, se eu fui abandonada, o que eu trago para mim é de que o problema tá em mim. Muitas vezes eu até cresço culpando meu pai, minha mãe, falando um monte de coisas, mas no fundo, no fundo, o que eu acabo criando dentro de mim, o que eu acabo acreditando é que eu não fui especial, eu não fui importante, porque se eu tivesse sido, meus pais não teriam agido dessa forma comigo. Então no fundo, no fundo, é porque eu não mereço. No fundo, no fundo, é porque eu não sou especial. No fundo, no fundo, é porque... Eu não... Então, olha como a criança acaba recebendo né, as, as primeiras impressões dela no mundo e como ela vai se construindo, como ela vai se formando, como ela vai acreditando que ela é. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil. Então, a criança, ela vai agora, a energia dela vai para a sobrevivência, não vai para o desenvolvimento dela. Ela precisa sobreviver aquilo ali. Toda a energia vai para manter a vida, para manter a sobrevivência. Por isso que esse cérebro não se desenvolve tanto, né, como a criança lá que eu falei. Então olha como esse sentimento de pertencimento na nossa vida, ele é tão importante, né? Então se sentir pertencendo é muito importante. E aí isso não necessariamente significa que eu tenho que ter uma mãe e um pai, tá? Que eu tenho que ter essa família nuclear. Não, não necessariamente. Mas esse sentimento de pertencimento, ele é muito importante. Muito, muito importante. Então pode ser que eu não tenha tido um pai, tá? Mas eu tive uma mãe muito presente, eu tive um tio, eu tive um avô, eu tive pessoas que de alguma forma deram essa base para mim, me fizeram me sentir especial, me fizeram me sentir importante e fizeram com que eu não me questionasse nesse lugar, tá? Mas muitas vezes a vivência que a pessoa tem com esse pai é porque além da falta, muitas vezes ela sente esse lugar do abandono, né, do, da rejeição. Não só do, ab do abandono em si, mas do abandono ligado ao sentimento de rejeição. Meu pai não me quis, meu pai foi embora. Meu pai não cuidou de mim. Meu pai não quis nem saber de mim. Meu pai nem me registrou, eu não tenho nem o registro do meu pai né no, no meu registro ali de nascimento. Então a criança, muitas vezes, nós né adultos, é, nos tornamos adultos com esse sentimento dentro da gente e aí vamos pensar que nesse, no meio desses extremos né tem várias vivências então tem pessoas que muitas vezes elas se sentiram sim é, pertencendo mas também se sentiram rejeitada também se sentiram excluídas porque o sentimento de pertencimento ele traz o um sentimento de inclusão né eu estou incluída eu pertenço faço parte fazer parte é muito importante por isso que muitas vezes os adolescentes, é, tem, muitas, tem muitas coisas aí que, muitos processos difíceis nesses adolescentes, que muitas vezes a rebeldia começa aí, porque muitas vezes eles não se sentiram pertencendo no, durante a infância, e aí quando eles vão conhecendo outros grupos, né, sociais, a escola, né, e tudo mais, então eles vão experimentando esse sentimento de pertencimento, né? E aí eu não vou me aprofundar aqui, mas eu posso até soltar um pouquinho aqui, né? A gente tem tanto medo né, desse mundo das, das drogas ou né, o que é que pode acontecer com esse adolescente. E, na verdade, nós pais, o que a gente precisaria ter criado para essa criança é um ambiente de segurança... E de pertencimento. Porque se essa criança ela se sente segura e pertencendo... Quando ela for apresentada a outros mundos... Não vai existir uma carência e uma falta... né, uma, uma carência muito grande nisso. Uma necessidade disso. Porque se houver um ambiente que oferecer... Um ambiente que diz assim... Olha, você é importante. Eu quero você aqui comigo... Essa criança ou esse adolescente, ele vai buscar isso, porque é uma busca natural nossa. Então, se eu vivo num ambiente onde eu não sou aceito, reconhecido, amado, qualquer ambiente que traga isso para mim, eu vou querer agarrar com toda a minha força. E aí, muitas vezes, onde as pessoas se perdem... Em relacionamentos destrutivos, né? Se a gente for pensar aqui em relacionamentos tóxicos, abusivos. Porque muitas vezes é o um sentimento de, de, de poder pertencer. É o um sentimento de poder ter alguma coisa, né? Na verdade, no fundo, no fundo muitas vezes existe uma carência, né? Um, uma dependência aí. Porque eu não acredito, eu não aprendi a acreditar em. Eu não aprendi a acreditar que eu sou importante. Então, se alguém quer se relacionar comigo, mesmo que seja num relacionamento abusivo, e muitas vezes ela acaba aceitando né, esse relacionamento tóxico, abusivo, porque como ela lá dentro não se sente merecedora, não se sente especial, não se sente importante, então, o que o outro está dando... No fundo, no fundo, é o um reflexo do que ela acredita que, que ela pode, pelo menos essa pessoa tá comigo, pelo menos essa pessoa quer estar comigo mas ela não aprendeu a se valorizar a se amar, porque no fundo no fundo, ela não se sente merecedora porque lá atrás ela não se sentiu merecedora de pertencer a uma família de pertencer, olha como esse sentimento de pertencimento, gente, é tão importante, então se você tá aqui me ouvindo e você viveu né, situações dessa na, na tua infância, onde você se sentiu rejeitado, inadequado, onde você se sentiu é, abandonado. Esse abandono, gente, não necessariamente é porque o pai ou a mãe saíram de casa, abandonou, não quis você. Mas muitas vezes a gente sente abandono na nossa vida, mesmo com a nossa mãe e com o nosso pai presente. Então imagina se a minha mãe... Estava ali comigo... Mas ela estava trabalhando... Me deixava na casa da vizinha... E de repente eu sofri abuso sexual... Pelo meu vizinho... Pelo marido da minha vizinha, né? E muitas vezes o sentimento que eu sinto é de abandono... É como se assim... Cadê minha mãe para me proteger? Cadê a minha mãe que não estava aqui para me proteger? Então muitas vezes o abandono ele é sentido... Como adulto próximo, porque ele tá ali, mas o vínculo não tá garantido. Então, para um pouquinho pra olhar a tua vida nesse momento e ver, né? Eu vou aqui voltar ainda pra gente falar muito, né? Sobre essas feridas na nossa infância, né? E aí, quantas dessas situações eu passei? Eu passei por abusos. Eu passei por violências, eu passei por negligência. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu passei por humilhação. Eu me senti inadequado. Quanto mais quanto mais situações desse tipo eu passei, mais a minha autoestima, ela tá minada. Porque toda vez que eu passo por uma situação dessa, é como se eu voltasse para mim e dissesse, tá vendo? Eu não sou merecedor, eu não sou especial. E aí a gente cresce mendigando o amor, mendigando atenção, porque se eu não sou merecedor, qualquer atenção que eu tenho é lucro, é como se, que bom que essa pessoa tá me dando atenção, porque eu não mereço, eu não sou merecedor, lá no fundo eu não mereço. Então olha pra tua vida e vê se essas foram coisas que você viveu, e aí preste atenção nesse momento no que eu quero trazer pra você, tá? Não é porque o teu pai ou a tua mãe não puderam te trazer um ambiente propício com condições que você pudesse se sentir pertencendo, validado, amado, reconhecido. Não é porque os teus pais não conseguiram te oferecer isso que você não é especial. Eu queria que você pudesse entender isso. E é muito... Muito, mas muito importante que você entenda. Não é porque os teus pais... Não te deram isso... Que você não é especial. Eu queria te dizer que você é especial. Eu queria te dizer que você é importante. E eu queria que você pudesse visualizar agora... Você... Nascendo... Numa família que pelo contrário do que você viveu, tivesse vivido justamente o oposto, muito provavelmente você seria uma pessoa muito diferente de quem você é hoje. Então não é porque você não é merecedor, não é porque você não é especial, não é porque você não é importante, é porque os teus pais não tiveram condições de te dar isso. Isso tem mais a ver com eles do que com você. Isso tem muito mais a ver com a história deles e com o que eles passaram do que com você. E se você começar a compreender isso e começar a cuidar dessas feridas, que eu sei que não é fácil e que de alguma forma elas estão aí entranhadas dentro de você porque foram anos vivendo sem essa consciência e introjetando e fortalecendo cada vez mais esse sentimento de não merecimento de não pertencimento que hoje você não acredita que pode ser diferente o que eu quero te dizer é que é possível sim não é fácil, mas vai precisar haver todo um processo de desconstrução e de reconstrução... Dessa pessoa que você é... De como você pode se ver diferente... De como você pode se tornar uma pessoa diferente, tá? E eu queria que você pudesse escutar isso com muito carinho... Com muito carinho... É isso que eu queria te dizer... Existe um outro processo que você pode passar... Diferente do processo que você viveu até hoje... Mas isso vai precisar que você queira, que você busque. Vai precisar trilhar um caminho aí. Não é um caminho fácil, muitas vezes a gente vai ter que olhar para dores difíceis, a gente vai ter que olhar para essas marcas profundas né, que ficaram na nossa vida. Mas a ideia é de cuidar, é de mexer numa ferida que dói, mas para sanar, para que fique só a cicatriz, mas que ela não fique infeccionada, porque muitas vezes a gente é adulto e a gente está com essas feridas completamente inflamadas, né? infeccionadas lá dentro e a gente coloca uma camada ali para ninguém tocar, mas essas feridas doem e doem muito, em algum momento elas são tocadas e quando elas são tocadas dói muito. Por isso que a gente reage de uma forma tanto. E a gente tem tantos adultos com tantas feridas emocionais dentro deles. Que eles não conseguem. E o sentimento de pertencimento, gente. É, é um sentimento muito, muito importante na nossa vida. Quem não se sentiu importante. Quem não se sentiu importante. Quem se sentiu um peso na vida dos pais. Na vida da sua família. Cuida disso. Eu queria te dizer isso. Você não foi um peso. Não era para você ter se sentido dessa forma. Se você se sentiu. É porque os teus pais. Não, te, não puderam te dar isso. Isso fala mais deles do que de você. Você não deixa de ser especial. Por conta disso. E eu queria hoje. Que você pudesse sair desse episódio do podcast. Sabendo disso. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Você é Especial, você só não aprendeu a se sentir especial. São duas coisas diferentes, tá? Você é especial, você só não se sente especial, e aí a gente precisa fazer um trabalho aí dentro para que você comece a se reconectar com esse ser especial que você é, com esse ser importante e com esse ser que tem uma grande contribuição para o mundo. Porque se um dia você não conseguiu se sentir pertencendo a esse primeiro núcleo familiar que é tão importante saiba que hoje você consegue buscar, se né, você pode buscar e pode conseguir se sentir pertencendo a esse mundo a esse lugar maior porque na verdade não é o nosso ambiente familiar no fundo, no fundo a gente precisa se sentir pertencendo a esse mundo eu tenho um lugar no mundo, eu posso fazer diferença no mundo, eu posso fazer diferença na vida de outras pessoas, eu posso contribuir com o mundo. Eu sou uma parte desse quebra-cabeça, eu sou uma peça desse quebra-cabeça. Eu queria que você pudesse entender que um quebra-cabeça sem uma peça, ele não é o um todo. E você é uma parte dessa. E se você é uma parte desse quebra-cabeça, você tem a contribuir com esse todo. Mas você precisa primeiro se encontrar. Você primeiro precisa descobrir quem você é. Você precisa descobrir a parte importante desse quebra-cabeça que você não conseguiu se sentir reconhecido lá atrás porque você não conseguiu se sentir pertencendo a esse primeiro sistema familiar. A esse primeiro sistema que você veio. E aí eu sei que o trabalho fica muito mais desafiante. Eu brinco que a gente vai ter que trocar o pneu do carro Andando, né? Com o um carro andando, porque a nossa vida já está acontecendo num fluxo, onde a gente já tem que assumir nossas vidas, pagar nossas contas. Às vezes a gente tem filhos. E aí, cuidado, porque muitas vezes a gente vai tender a reproduzir com os nossos filhos, porque, tenho certeza, os nossos pais, eles só não conseguiram oferecer esse ambiente para a gente porque eles não tiveram. Porque se eles tivessem tido isso, muito provavelmente eles teriam feito. E aí a gente vai reproduzindo. A gente vai é, repassando né, isso para frente. E as gerações né, vão recebendo esse impacto. Né? Quantas gerações a gente vai olhando. Então a partir do momento que a gente consegue dizer assim, opa, basta, por aqui para. E eu me trabalho, eu posso me trabalhar, e eu posso me reconectar com esse lugar de me sentir especial, de me sentir importante. E eu consigo me sentir agora parte desse todo... Eu pertenço a esse mundo. E se eu pertenço, eu sou merecedor. Gente, vocês não têm noção do quanto essa crença fortalecida de ser merecedor, de se sentir merecedor, o impacto que ela faz na nossa vida. O sentimento de abundância e não de escassez. Porque quando a gente vive num sentimento de não merecimento, a gente vive num, num sentimento de escassez. Conscientemente a gente vai criar uma realidade de escassez em todos os níveis. Eu não estou falando só de dinheiro, eu tô falando em todos os níveis. Porque a gente não vai se permitir, porque lá no fundo eu não acredito que eu mereço. Então eu vou bloquear todas as possibilidades de receber. Então eu queria deixar essa mensagem para você. Se você conseguiu escutar o podcast até aqui, até esse momento, eu queria que você pudesse sair com isso dentro de você se não com a sensação de que você é especial porque não é fácil se sentir assim, mas que você saiba que você é, você só não conseguiu aprender a se sentir dessa forma. E isso é um aprendizado, se você se trabalhar, se você cuidar de você, se você buscar ajuda, é uma possibilidade que pode se abrir na sua vida e ela pode ser transformadora na sua vida. E eu espero que esse episódio possa ter feito sentido para você. E eu espero que esse episódio possa chegar no teu coração e possa reverberar aí. Porque eu sei que você é especial. Um grande beijo, um grande abraço, que você tem um dia maravilhoso. E é isso, até os próximos episódios. Tchau, gente.